0: No, no, no domingo 9, né, na pergunta 26. Ah, não, não estão. Eles não estão fazendo isso nesse momento, viu, Tamara? Não estão. Pergunta 26. Em que você acredita quando diz eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Essa é a pergunta 26 em que você acredita quando diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Tô deixando uma água aqui para mim, que hoje eu estou meio sedento. Então vamos lá. Essa é a pergunta 26. O que você acredita quando diz o seguinte creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Resposta. E, gente, nós temos bastante textos bíblicos para ler. Nós temos uma sete sequência. Sequências, perdão. Sete ciclos, né? Sete sequências de textos bíblicos para ler. Então, nós vamos ler todos eles, tá? Resposta da pergunta 26. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. Essa é a primeira parte da resposta, hein? São sete partes a resposta. Por isso, sete sequências de textos bíblicos. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. Então vamos começar com Gênesis 1, versículo 1, que diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão aqui é, no princípio criou Deus os céus e a terra. E é muito apropriado, é muito fácil se você quiser atribuir aqui a ideia de o Pai na criação, mesmo porque no verso 2 nós temos o Espírito de Deus na criação e no verso 3 nós temos o Senhor Jesus na criação. Vamos lembrar, né? como a gente já colocou isso outro dia, a criação é obra da trindade. Tudo que é feito, é feito pela trindade. Se há uma criação, foi a trindade quem criou. Se há a providência, se Deus conduz mesmo todas as coisas, é a providência conduzida pela trindade santa. O plano de redenção, de salvação, é a trindade também envolvida. A comunhão do, do crente, a comunhão da igreja, é como Deus trino. Tá certo? Então, mas no versículo 1 de Gênesis 1, você pode sim olhar e dizer... No princípio criou Deus os céus e a terra. E pode sim pensar, o Eterno Pai é responsável pela criação. Gênesis 2, verso 3, <cười> diz o seguinte. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, fizera. Gente, tem que prestar atenção nessa expressão aqui como Criador. Quando a gente fala de criação e providência, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Quando a gente fala de criação, é o, é, é o ato dentro de seis dias literais, de 24 horas, eu sou criacionista, eu acredito no Gênesis literal, eu acredito no, na narrativa literal do Gênesis, eu acredito. Eu acredito porque eu, eu, eu entendo que o que está sendo dito aqui é dito de um Deus todo poderoso que pode trazer e trouxe todas as coisas dentro de seis dias criados. Tá? Ah, e quando o texto de Gênesis 2, verso 3 diz e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera Significa que agora Deus não vai mais criar as coisas. A partir de agora, a partir do seu descanso, a ideia aí de descanso não é que ele literalmente parou de fazer, parou de se mover, parou de agir, parou de realizar qualquer coisa. Significa que como criador, ele terminou a sua criação, e agora ele vai, através da providência de Deus, ele vai dirigir, sustentar, governar, preservar, retribuir, concorrer com o ser humano. Então agora, o que tinha que ser criado, foi criado. Agora vai ser conduzido, sustentado, dirigido, preservado e assim por diante. Tá? Então, ele é o criador. Nós vamos ver depois, em perguntas ainda para frente, nós vamos ver que o Catecismo também pergunta sobre o que é a providência. E lá nós vamos explicar, trazendo à tona a ideia de criação. Tá? É, êxodo capítulo 20, tem uma outra expressão aqui, Êxodo 20, tem uma outra outro texto falando da criação, verso 11, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui o testemunho do Senhor, especialmente dentro dos mandamentos, né? Dentro dos dez mandamentos. Então aqui quando diz para lembrar do dia de sábado, um dos é, é, argumentos é que o dia do sábado, né, a guarda do dia do Senhor, antigamente o sábado, depois da ressurreição de Cristo, passamos a guardar o domingo, é, é para entender que há desde a criação há um princípio para a guarda do dia do Senhor, mas aqui o texto, sendo usado, o texto bíblico de Êxodo 20 verso 11, sendo usado pelo Catecismo de Heidelberg tem como foco dizer que Deus fez os céus e a terra em seis dias, o mar, tudo que neles há, e ao sétimo dia, então, descansou. Vamos dar um pulo agora no livro de Jó, que também contempla a criação. O livro de Jó não é só sofrimento, como alguns pensam. O livro de Jó também contempla a criação, tá? Jó 33, verso 4. Olha o que diz aí no, no, no texto. O Espírito de Deus me fez. Olha isso, gente. Jó olhando lá para a criação original e dizendo que o Espírito atua na criação. E na criação dele também. E diz mais. E o sopro do Todo-Poderoso. Qual é a expressão lá do, do credo? Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso. E aqui, Jó. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A palavra sopro aqui é huak. A palavra hebraica para vento. Para sopro. Né? Quando Deus faz o homem, Gênesis 2, verso 7, faz o homem do pó da terra e sopra ruac nas suas narinas, ele envia o fôlego de vida. E aqui, Jó está dizendo que o sopro do Todo-Poderoso, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 38, capítulo 38 do texto de Jó, quando agora o Senhor né, vai falar com Jó depois de algumas lamúrias, algumas lamentações, algumas falas equivocadas de Jó, a partir do verso 4, então o texto diz, o Senhor diz assim a Jó, Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens nas, por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virais, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Deus está perguntando, ô oh, Jó, já que você sabe das coisas, explica aí, meu irmão. Onde é que você estava quando eu fiz assim, 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 assim? Como é que você, né, Jó? É mais ou menos assim, o senhor dizendo, ô meu, como é que você quer falar as coisas para o Criador? Se você é criatura, como é que você quer alcançar o negócio? Não dá, né? Difícil. Salmo 33, mas a, a perspectiva que eu queria mostrar é a mesma do texto de Heidelberg a utilização do texto para mostrar a criação de Deus, né? O Deus que cria todas as coisas. Salmo 33, versículo 6, olha o que diz: Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles. O céu por sua palavra se... os céus, por suas palavras se fizeram e por sua boca o exército deles. Esse exércitos aqui, essa palavrinha aí pode, exército, ela pode tanto ser cabível, ela pode tanto ser aplicável para corpos celestiais, né, estrelas e luminares, mas ela também pode ser uma palavra aplicada para anjos, porque os mesmos também são criaturas, são criação de Deus e também foram criados dentro dos seis dias. Aliás, né? Todo ser criado, material e imaterial, ou seja, corpóreo, físico ou espiritual, foi criado dentro dos seis dias da criação, não antes e nem depois. Isaías 40, outro texto que o Catecismo de Heidelberg usa para esse momento aqui, para essa primeira parte da resposta. Isaías 40, verso 26, tá? O texto aí diz o seguinte, Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Ele conhece Todas as estrelas pelo homem, é o que diz o texto de Salmo de Isaías 40:26. Vamos dar um salto grande agora aí. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, e lá no capítulo 4, Atos 4, verso 24, lá diz o seguinte: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A convicção, a perspectiva de fé da igreja primitiva é, ele fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ainda no livro de Atos, o último texto está no capítulo 14, Atos capítulo 14, verso 15, quando diz, senhores, por que fazeis isto, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Pois bem, aqui está a primeira parte da resposta. Hein? Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. Em outras palavras, toda a criação é resultado da vontade do Todo-Poderoso. Além disso, diz mais a segunda parte da resposta, e ainda, pois, sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. A nossa fé, a fé cristã, ela é uma fé Teísta. Te de tatu. está. Por quê? O que é que isso significa? Significa que Deus cria, mas que ele também não abandona ou esquece da sua criação. Significa que, ao mesmo tempo que ele é o criador, ele também se relaciona com a sua criação, mantendo exatamente a linha distintiva. Criador, criatura. Isso em teologia... Chama-se transcendência ou senhorio, mas também chama-se imanência ou também presença. Deus não é a criação, a criação não é Deus, criação é uma coisa e criador é outra, só que o criador é maior que a sua criação. Não se confunde, não se mistura com ela e nem a ela, mas, ao mesmo tempo, guarda, sustenta e dirige a criação. Por isso... A resposta aqui do Catecismo é, Deus sustenta e governa, além dele ser o Criador, ele sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. E aí a ideia de eterno conselho e providência tem, tem total ligação com a sabedoria de Deus, tá bom? Então vamos ler lá os textos, não só com a sabedoria, mas com a santidade, com o poder e assim por diante. Salmo 104, vamos começar, vamos começar por esse texto que é o texto que está aqui, de fato, é, registrado no Catecismo de Heidelberg. Salmo 104, verso 2, diz assim, Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo, Lançastes o fundamento, os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Eu acho bonita essa expressão. Lançastes os fundamentos da terra, né? sustenta a terra para ela não é, derrapar, escorregar, trepidar né? no, no espaço. É ele quem sustenta. E, além disso, olha o que diz o verso 27 do mesmo Salmo 104. Diz assim, Todos esperam de ti que lhes des de comer a seu tempo. Isso tem a ver com providência. Todos esperam de ti, que lhes des de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Isso aqui tem a ver com as estações do ano, as produções. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. É Deus quem sustenta a vida. E olha o que diz o verso 30. Envias o teu Espírito. Eles são criados. E assim renovas a face da terra. Ah, isso aqui é um assunto que daria para a gente discutir uma noite inteira. O rejuvenescimento da criação a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é, é coisa maravilhosa, viu, gente? Toda vez que a criação passa por um ciclo de é, verão, outono, primavera e inverno e primavera, que ela tem renovadas as suas estações, ah, isso tem tudo a ver com a providência de Deus. Tudo. Lá no texto de Atos dos Apóstolos, curioso, eles não usaram esse texto lá para a providência, mas lá diz exatamente que Deus estabeleceu tempos e estações do ano. Tá? Salmo 115, verso 3. Olha o que diz aí. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Irmãos, isso tem a ver com providência de Deus. Isso faz como lhe agrada. Por isso que o Senhor Jesus ensina lá na oração do Pai Nosso, a gente orar como? Seja feita a tua vontade. tá? Assim na terra como no céu. Uh, vou ler só mais um texto, porque senão a gente vai perder, o, vai, vai ficar para trás aqui. Mateus capítulo 10, vamos lá. Mateus 10, do 29 ao 30. Não se vendem dois pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Aqui Jesus diz que ele é, só permite um pássaro cair em terra quando ele tira a vida do pássaro. Lá em Mateus 6, ele diz que até os pássaros recebem de comer pela providência de Deus. E aí, olha o que diz agora. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Deus é quem guarda a vida de vocês integralmente. Amém? Bora lá. Terceira parte da resposta. Ele é também meu Deus e meu pai, por causa de seu filho, Cristo. Então, olha que interessante, eu, quando eu digo eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ou Criador dos céus e da terra, eu creio, primeiro, que, ele, que o Eterno Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu e a terra e tudo que há neles. Depois, creio que Ele também sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Depois, creio também que Ele é meu Deus e meu Pai por causa do seu Filho Cristo. E aí os textos utilizados são João 1,12, Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome Esse é o único jeito Essa é a única forma Esquece aquela história lá de Não, eu Também sou filho de Deus Opa, calma Peraí, como assim? Você já recebeu ao Senhor Jesus? Você confessou o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Se você tem confessado isso, de fato você é filho de Deus. Mas se você não tem confessado isso, de fato você não pode ser identificado como filho de Deus. Porque a Escritura é clara. O caminho de volta para o Pai é através de Jesus Cristo. O direito de ser chamado filho de Deus é através de Jesus Cristo. E assim por diante, tá bom? Outro texto que é utilizado por Heidelberg para ensinar que ele é Deus e Pai, por causa de Cristo. O texto é Romanos 8,15, quando diz assim, Por que não recebestes o espírito de escravidão? Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos aba. Pai, uma vez que o Senhor Jesus nos permite sermos tratados como filhos de Deus, o Espírito de Deus, de acordo com Romanos 8, aplica em nosso coração a adoção. E é ele quem, segundo o versículo 16, né, Os versículos seguinte, além de ele nos habilitar a chamar Deus de Pai, ele também testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Deixa eu comentar isso para vocês. Por que Paulo está falando isso? Paulo está falando isso porque esse conceito de adoção não era um conceito judaico, era um conceito romano. E no mundo antigo, no mundo de Paulo, para um casal adotar uma criança e tê-lo como filho na sua casa, na sua família, eram necessárias sete testemunhas para selar aquele compromisso de adoção quando Paulo diz que o espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus Paulo está baseando na seguinte ideia olha, nós somos adotados e nós temos, não sete mas nós temos uma única testemunha o espírito de Deus que nos assegura, que nos certifica que nos garante que nós somos filhos de Deus, tá, Gálatas capítulo 4, é outro texto que está utilizado, né, pelo Catecismo de Heidelberg, Gálatas capítulo 4, versos 5 e 7 diz assim uh, para resgatar foi Jesus que nasceu sob a lei, nascido de mulher nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus, ou herdeiro por Deus, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir. Quarta parte da resposta. Nele confio de tal maneira, e aqui, gente, esse é o desafio para nós, hein? Essas crises recentes, né? essa quarentena, esse vírus, a retomada da vida quando Deus quiser. Isso aqui consiste para nós um grande conforto. Olha só o que diz. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo. E minha alma. Posso ouvir um amém aí? Nele confio. Nele quem? No Criador Todo-Poderoso que fez do nada. Que agora sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. E que também é meu Deus e meu Pai em Cristo Jesus. Então, nele eu confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma. E aí deixa eu ler os dois textos que estão aqui, especialmente no Novo Testamento. Se você quiser depois ler o texto do Velho Testamento, é Salmo 55, 22. Eu vou ler Mateus 6. Mais tarde nós vamos trabalhar com esse texto. Mateus 6, verso 25 e 26. Por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais. Do que as aves. Até onde eu saiba, a Bíblia diz que somente, tão somente o ser humano é a imagem de Deus. Passarinho não é, pardal não é, e lírio qualquer que seja a planta não é. Se Deus cuida desses pássaros e dessas plantas, então ele cuida da gente. Nele eu confio de tal maneira que não duvido que dará tudo que for necessário para meu corpo e minha alma. Isso aqui tem muito a ver com o assunto que a gente viu ontem né? e anteontem. A questão do pecado remanescente, a incredulidade, a idolatria. É nele que nós temos que confiar. Não é em governo, não é em prefeitura, não é em direita, não é esquerda. A gente tem que confiar em Deus. É ele quem governa acima de tudo e de todos. É ele quem dá para o nosso corpo e para a nossa alma. Lucas 12 22 diz assim ah, é o mesmo tempo lá de é o mesmo texto de Mateus só com pouca diferença né diz assim a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo por isso eu vou usar não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há vez de comer nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam. Não tem dispensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Tá bom? Outra coisa importante aqui. Quinta parte da resposta. Além de ele nos dar para o corpo e para a alma tudo que é necessário. Olha o que o Catecismo de Heidelberg diz. Diz que ele Transformará em bem todo mal que me enviar nessa vida conturbada. E o texto é de Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus transformará, transforma em bem todo mal que me enviar nessa vida conturbada. Ah, Lembre-se, por exemplo, da história de José, de toda a sua situação, de todo o seu sofrimento, de toda a luta, toda a adversidade, todo o ódio dos irmãos. E lá no capítulo 50, José fala assim para os irmãos, o mal que vocês intentaram. José é bem claro quando diz assim, ó, o mal que vocês quiseram, desejaram fazer comigo, Deus desejava e queria o bem. Porque ele transforma o mal em bem na vida daqueles que amam a Deus. tá? Isso aqui, gente, é importante para nós no sentido da nossa convicção do Deus que é Criador, mas também é Pai. Para a gente não pensar que ele abandonou, que ele virou a cara, virou as costas para nós. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, depois, na próxima live. Sexta parte da resposta. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso. E aí, olha os textos que o catecismo usa: Romanos 8, 37. Vamos dar uma olhadinha lá. Romanos 8, 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa, nada nos distancia, nada nos tira da mão ou da presença de Deus. Ele nos dá tudo quanto é necessário para o corpo e para a alma. E ele faz isso porque ele é o Todo-Poderoso. E quer, última parte da resposta. Ah, não. Antes, porém, deixe-me ler mais um texto. Do Romanos 10, 12. Quando diz, Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Tá bem? E a última parte da resposta é e quer fazer como pai fiel. Mateus, capítulo 7. Vamos dar uma olhada lá para finalizar. É o único texto da sétima parte da resposta. Mateus, capítulo 7, versos... 9 a 11, Mateus 7, de 9 a 11, diz assim o texto. Ou qual dentre vós é o homem que, se por ventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus... Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Muito bem, ele quer fazer como pai fiel. Ora, eu sou pai de duas peças raras aqui em casa, e por mais que eles me peçam pão, nunca me passou pela cabeça dar pedra. Ou... Por mais que eles me peçam peixe ou carne, nunca me passou pela cabeça dar uma serpente ou um escorpião para eles. Quanto mais Deus. E olha que eu sou pai. Pai caído, pecador, miserável. Quanto mais Deus que não tem pecado, não tem maldade, é o santo, santo, santo. Ele nos dá o que é necessário para o corpo e para a alma. Ele é o pai fiel que não deixa faltar absolutamente nada na nossa casa, tá? Então, vamos relembrar, então, agora eu vou ler de maneira corrida aqui a resposta, tá? Creio, quando eu... o que Em que você acredita quando diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio que o Eterno Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho, Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nessa vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso, e quer fazer como pai fiel. Vamos concluir com a Star Media aqui novamente. É maravilhoso saber o que Deus é. É maravilhoso saber que ele é pai. Mas essas coisas somente significam algo para nós se conhecemos que ele é nosso Deus e pai. Podemos saber isso por causa de Cristo, seu filho. Porque Jesus viveu e morreu em nosso lugar. Deus recebe todo aquele que crê em Jesus como filho. Por causa do que Cristo fez por nós, o Deus dele é o nosso Deus. O Pai dele é o nosso Pai. O próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a chamá-lo de Pai. Não é padrasto, é Pai. Que Deus nos ajude, que Deus corrija a visão do nosso coração, Deus corrija a percepção espiritual dos nossos olhos da fé e nos ajude a vê-lo cada vez mais crescentemente como pai, tá bem? vamos dar um intervalozinho e a gente já volta com medo, preocupação e ansiedade e hoje tá de arrebentar você vai ver que massa que tá hoje Deus abençoe, um beijo no coração aí, tá bom?